0: Здравствуйте, друзья. Это обзор деловых книг. Программа о книгах полезных тем, кто ставит и достигает цели в бизнесе и жизни. Эпизод 7. мои ведущие Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Сегодня у нас очень интересная книга для профессионалов продаж известного автора. Интригу сохраним. Татьяна, озвучьте, что вы приготовили
1: сегодня нас ждет новинка стивена шифмана золотые правила продаж подзаголовок книги я зачитаю он длинный 75 техник успешных холодных звонков убедительных презентаций и коммерческих предложений от которых невозможно отказаться книга переведена на русский язык в семнадцатом году издательство альпина и я так понимаю евгений автор вам хорошо знаком.
0: Ну, известный любой продавец слышал, как минимум, книгу Шифмана о технике холодных звонков, которые действительно работают. Я так подозреваю, что это тот же самый Шифман, да. другого такого нет. То есть плодовитый достаточно автор и с хорошим количеством переведенной на русский язык литературы. Зачитываются коллеги по цеху.
1: Отлично. Значит, им наверняка будет интересно познакомиться с его новой книгой, в которой он говорит о том же, ну немножко уже с другой стороны, немножко шире, чем просто тема холодных звонков. Что же ждет в книге о золотых правилах продаж? Во-первых, он раскрывает и делает упор на своей философии продаж, что туда входит, какие элементы. Также делятся формулой продаж, ну, насколько помню, в холодных звонках тоже она присутствовала, то есть сколько нужно делать холодных звонков в день для того, чтобы минимум один контракт в неделю заключать. Но, тем не менее, повторить тоже будет, думаю, полезно. Еще есть интересные примеры, которые насколько я поняла, по отзывам уже прочитавших эту книгу, вдохновляют и показывают, что не все так плохо с продажами у нас в России и в других странах русскоязычных. Потому что у нас принято немножко себя принижать или даже не немножко говорить, вот на Западе все просто замечательно, там отлаженная машина в продажах в любой маломальски нормальной фирме, а вот у нас сидят, плюют в потолок. Ну, почитаем книгу Шипмана и поймем, что там примерно то же самое. И когда он в более-менее успешной компании спрашивает менеджеров по продажам, что хорошего в вашей компании, и они чешут затылок и говорят о кафетерии, то это весьма красноречиво.
0: Действительно, с точки зрения технологий, слава богу, процесс продаж одинаков в любой стране, а уж что касается воронки, статистики, так тут... Вообще математика вещь универсальная В Африке, в Америке и в Азии некоторые психологические отличия, безусловно, есть. Может быть, повернута действительно американского общества такая вот sales-ориентированность и некоторые психологические барьеры в наших головах, скорее, в область не sales-ориентированности, хотя, безусловно, бывают исключения, они есть. Но в целом можно руководствоваться, вернее так, спрашиваю, можно летать, а на ваш взгляд, руководствоваться? советами, рекомендациями иностранного автора применительно к нашим российским реалиям. Несмотря на то, что хороших книг по продажам еще 10 лет назад действительно было мало, но за последние 10 лет они такие появились от наших отечественных авторов. Это Раньше мы прибегали к иностранной литературе. То есть почему, опять, иностранных авторов печатают? Что такого в них, того, чего нет у наших авторов?
1: Отвечу на этот вопрос: как редактор, боятся рисковать издателя. Как раз отслеживала публикации своих коллег, не буду говорить, с какого издательства, но они периодически в соцсети вливают собственные размышления о тех книгах, которые им предлагают опубликовать, о тех рукописях, которые присылают. И вот на прошлой неделе был такой пост, что о, боже только за сегодняшний день мне прислали четыре рукописи и всюду автор говорит что он создал уникальную систему продаж и вот только его система и работает остальное все фигня то есть можно себе представить что это за текст какой уровень претензий у авторов и Понятно, что им отказали, и, скорее всего, уровень их амбиций не соответствует реальному уровню текста и их собственному опыту. А здесь э, гуру продаж, который обучил за 30 лет более полумиллиона сейлзов, ну его грех не перевести, не опубликовать. И плюс, конечно же, опять же, наша на уровне, наверное, Почти всей страны заниженная самооценка, что вот мы такие отсталые, нет пророка в своем Отечестве, давайте смотреть в рот американцам, ну или кому-нибудь еще. Но в данном случае скажу, что конкретно в отношении этой книги позиция оправдана, потому что пишет дело, (laughs) реально пишет дело. И если не против, познакомлю с основой его философии, которая, на мой взгляд, очень хорошо ляжет именно на нашу почву, на наше скептическое отношение к продажам.
0: Отлично, давайте.
1: Заключается эта позиция в том, что вы не втюхиваете свой товар или услугу. Задача ваша в том, чтобы помочь человеку, клиенту делать то, что он уже делает, еще лучше. И это относится как к области B2B, так и к B2C. Сам автор больше работает с B2B. Насколько я поняла, у него крупные клиенты, банки. Он проводит там тренинги по увеличению продаж. Но тем не менее, и для небольших компаний, которые работают с розницей, тоже это будет весьма полезно. И как можно понять, Вообще, как помочь человеку? Для этого нужно разобраться, что он делает и каким образом. Чтобы это понять, надо задавать вопросы и внимательно слушать, конспектировать в блокноте то, что рассказывает клиент. И сам Шифман много времени уделяет именно и в книге, и в своей практике именно изучению клиента. Он смотрит материалы в интернете, он задает много вопросов. Если ему звонят и говорят, о, супер, мы хотим ваш тренинг, он не говорит, ура, давайте подписывать договор. Он сначала выясняет, а нужен ли на самом деле этот тренинг. Может быть, нужен другой или вообще не нужен тренинг. И он не стесняется отказать клиенту, если считает, что ему нужно что-то другое. И клиент или потенциальный в данном случае клиент благодарность за такой честный подход, потом еще придет и приведет друзей, тогда, когда ему это будет действительно нужно. И такого подхода у наших продавцов, да и у многих зарубежных, ну, не так часто он встречается, как хотелось бы. То есть больше думают о том, как получить какие-либо... Собственные бонусы, проценты с продажи, то есть втюхивают с любым вообще путем, нужно, не нужно.
0: Действительно, Татьяна, сложно не согласиться, что вот чему действительно имеет смысл получиться у наших американских коллег, это тому, что они препарировали процесс продаж настолько, что они ухватили его главную философскую сущность. Мне очень нравится определение американского коллеги, что есть продажа. Это professionally helping people to get what they want. Профессиональная помощь человеку получить то, что он хочет. Как минимум такая формулировка, которая подразумевает две составляющие. Понимание того, что он действительно хочет, а здесь необходимы вопросы, истинное понимание его потребностей, глубокое, не поверхностное. Ну и второе, собственно, профессиональная помощь. В Тюхи у нее здесь просто нет места при таком подходе. И это главная проблема наших отечественных продаж, и главная причина негативного к ним отношения. Продавец ассоциируется со втюхителем. Конечно, такое бывает. Безусловно, есть такое и в американском континенте, но профессиональный продавец, он не позволит такой подход. И если я правильно понимаю, именно эту философию Шифман и подает, как главное золотое правило, которое, в общем-то, банально лежит на поверхности и не является никакой волшебной таблеткой. То есть читателю этой книги не стоит ожидать волшебных таблеток. но Грамотный читатель их и не ожидает и он лишний раз получит от на подтверждение, что только такая философия продаж является единственно работающей. Верно, Татьяна?
1: Верно. И мне понравились его примеры. Он показывает, как в некоторых компаниях, уж не знаю, после тренингов или после собственных каких-то размышлений, приходят к совершенно громоздкой и плохо работающей системе продаж. Меня просто потряс. Пример, если не против, сейчас его с вами немножко разыграем. Давайте. Представьте, что вы – это вы. И вам поступает телефонный звонок. И говорят: здравствуйте, могу ли я поговорить с Константином Романенко, экспертом, который интервьюирует других экспертов на Ютубе?
0: Я не ослышался, вы употребили именно то имя, которое хотели? А,
1: да, Константин Романенко. Хотелось бы поговорить с ним.
0: Ну, такой звонок однозначно будет продолжен с жирной чертой, что надо его окончить через 15 секунд, потому что человек, который звонит? сделал грубейшую непозволительную ошибку, и даже если он сделал это случайно, эти вещи не прощаются. Это как девушку назвать случайно не ее именем. Крайне сложно оправдаться, что нет никакой соперницы. Крайне сложно отмыться в этой ситуации.
1: Согласна. И примерно то же самое написал в своей книге Стивен Шифман, потому что он, придя с тренингом в одной из компаний, столкнулся с таким приемом. Они звонят в компанию, называют человека чужим именем, потом говорят «О, наверное, это ваш брат». Простите. Это
0: такой прием или это просто разгильдяйство и ошибка?
1: Нет, нет, это специальный прием, который на уровне всех сейлзов в компании использовали. На что Шифман развел руками, как мы с вами сейчас, и сказал, а почему просто не позвонить и не назвать человека по имени?
0: Действительно. И что же ответили эти горе-продавцы?
1: Ну, пришлось им менять свою картину мира.
0: Интересно, а почему они прибегали к такому приему? Он не описывает ли, кто им такое посоветовал?
1: Я думаю, что, скорее всего, либо в какой-то умной книжке вычитали, либо им настолько страшно было начать просто холодную продажу, обратившись к человеку по имени, что они искали какие-то способы обойти вот это простое начало. Но это это, это такой экстравагантный
0: способ выяснения имени, потому что имя, можно предположить, они могли выяснить истину, Они просто боялись почему-то обращаться по истинному имени. Ну, не знаю, даже на самоубийство не похоже. Это какое-то глупое самоубийство, некрасивое, но хоть бы зрелищное было. А тут просто взял и выстрелил себе даже не в а куда-то в другую часть тела. Интересно, что еще, Татьяна, вам бросилась в глаза что вы взяли себе на карандаш и записали свой ежедневник на внедрение из Шифмана?
1: Очень важная идея и очень неприятная для опытных менеджеров, у которых уже есть клиентская база. Основа основ – это расширение базы потенциальных клиентов, и этим нужно заниматься каждый день. Есть формула, сейчас тоже ее зачитаю, чтобы не ошибиться – ДВ равно К равно П. Деловые встречи равно клиенты равно продажи Ну естественно не равно, там скорее должна стоять стрелочка, но думаю, что автор не ошибся, а специально поставил знак равенства для того, чтобы показать, насколько важны вот эти первичные встречи. Когда зависимость
0: что... результата от исходных действий, от количества. Ну воронку продаж он до того вот упростил, чтобы она уже просто вгрызлась в мозги и никогда не забывалась с продавцами. Я думаю, вот для этого он поставил знака.
1: Согласна, скорее всего, так. И каких-то сверхсложных вещей в книге вообще нет. И поэтому некоторым она не понравится. Замечала, что... Многие люди готовы перелопатить гигантское количество информации, пройти море тренингов, прочитать океан книг для того, чтобы выискать какое-то золотое правило, какую-то жемчужину или супергиперфишку, как-то назвать человека чужим именем, и это на него подействует так, что он сразу все купит. Я не знаю. Но смысл в том, что ищут какую-то волшебную фишку, которая решит все проблемы, а ее не существует. Есть простые, действительно лежащие на поверхности правила, следуйте им, записывайте статистику. Это, кстати, еще одна из фишек книги, что статистику нужно вести, ее нужно знать. И даже если вы совсем новичок, и продажи идут не слишком активно, и соотношения звонков встречи продаж далеко не оптимальная это уже лучше чем если бы вы не знали своих показателей так что статистика важна и да это скучно делать 15 звонков в день да это скучно ходить на 5 новых встреч в неделю и потом еще ходить на дополнительные встречи чтобы все-таки случилась та самая заветная продажа но оно работает именно так, по-другому не получится. И как раз для уже опытных сейлзов, у которых есть клиентская база, и которые часто ж- живут за счет нее, бывает очень неприятным открытием, что когда перестаешь звонить, когда перестаешь наращивать базу или просить рекомендации у тех, кто уже доволен продуктом, или товаром или услугой, то в какой-то момент оказываешься просто без клиентов. Потому что старые не купили, или уехали в отпуск, или что-то с ними еще произошло, а поток новых отсутствует.
0: Ну что же, из того, что вы говорите, я чувствую, что старина Шифман, не сказав ничего ненужного из нового или нового из ненужного, повторил действительно золотые правила успешных продаж. Активность, знание статистики и делание нужных действий в нужное время – это секрет продаж, который не является секретом, который лежит на поверхности. Количество действий, которое неизбежно переходит в качество. И вот именно для нас с вами, как для людей, разбирающихся немножко психологии, не является секретом, что Хождение на все новые тренинги, поглощение новой информации в поиске каких-то волшебных таблеток является формой избегания, психологической формы избегания делания, может быть, рутинных, может быть, скучных, но реально, действительно, ведущих к нужному результату продавца действий. Хотя, может быть, и сопровождающихся некоторым дискомфортом. Если их делать неправильно, конечно, они будут дискомфортны. Но если продажу превратить в изучение человека, в исследование и в профессиональную помощь, Уверяю вас, она из не очень приятной работы для непрофессионала превращается в увлекательнейшие приключения, стоящие неизвестные открытия и поглощающие, потому что вы работаете с человеком, который является безумной кладезью всего интересного, и такие результаты могут последовать за этой профессиональной работой, что вы даже можете не подозревать, какие они будут. Нужно ли что-то, Татьяна, добавить под финал? относительно книги Стивена Шифмана «Золотые секреты успешных продаж». Верно я принес название?
1: Ой, я уже ушла от названия. «Золотые правила
0: продаж». «Золотые правила», да. Даже, даже не секреты, даже, даже правила. Давайте mm-hmm. тогда подведем резюме, почему стоит прочитать эту книгу, несмотря на то, что Стивена Шифмана все знают, все его читали, и другие книги читали, и она издана, опять же, российским издателям «Американцев». Почему ее стоит прочитать?
1: Книга содержит реально полезную информацию, там есть польза для новичков, там есть польза для тех, кто уже является звездой и слегка подрасслабился, и поэтому результаты стали падать. Она написана очень легко, читается с скорочтением буквально за полчаса, и автор снова и снова повторяет свои главные тезисы, поэтому если вы прочитаете хотя бы введение к этой книге и начало каждой главы, вы уже освежите в памяти или, если вы новичок в продажах, то узнаете базовую информацию, без которой никуда, без которой продажи просто не состоятся. И плюс, я думаю, поможет большое количество примеров, как позитивных, так и негативных, как надо делать, как не надо, почему именно так. Вы увидите, что не одиноки. Плюс, если есть время, если любите уметь быстро читать, пройдитесь по комментариям книги на Озоне или других онлайн-площадках для того, чтобы увидеть, как другие ваши коллеги на нее реагируют, какие они дают рекомендации, и я думаю, что это обогатит ваш профессиональный опыт.
0: Ну что же, и очередным аргументом послужит вам Стивен Шифман для понимания того, что процесс продаж везде устроен одинаково, поскольку люди везде устроены одинаково с точки зрения психологии и технологии. Это, кстати, воодушевляет. Вот такая вот рекомендация книги Стивена Шифмана для тех, кто знает Шифмана или не знает Стивена Шифмана в программе «Обзор деловых книг», где мы говорим о том, о книгах, полезных тем, кто ставит и достигает целей в бизнесе и жизни. Татьяна Бадзе Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Читайте книги по продажам, они хорошо вправляют мозги и новичкам, и профессионалам, особенно их мэтров, как Стивен Шифон. Удачи вам, всем
1: пока. До свидания.